0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百二十八期，这期的名字呢叫《美国总统玩的什么鸟》。实际上呢，这一期的题目我本来是叫《推特公司的历史》，我已经把它都已经录好了。然后呢，我就要把它发到喜马拉雅这种电台上嘛。然后呢，你是如果一旦你的名字里有“推特”这个词，就是不能发，也是敏感词。我我太，以前的时候，我写 Facebook 的时候也是 Facebook 不能发，但是我还是大意了，是吗？然后我又只好重新录了这个开头，我就把名字改成了美国总统玩的什么鸟？因为现在这个美国总统呢是个 Twitter 控吧，天天在上面发 Twitter 来传播他的理念，然后呢，大家呢实际上都在下面骂他。说起来呢，他的 Twitter 是非常搞笑的，因为他的每个 Twitter 呢。大概有个两三万的留言，但是他也不删评论啊。下面呢，基本上都是骂他的。有个，如果你看前十条的话，大概有八条是骂他的。好多还用表情包去讽刺他，但夸他的也有，但比较少、呃。还有不少是在他下面打广告的。有一次呢，我看到有有一段时间是卖杯子的，然后卖衣服的，还有有一次我还在下面看到有卖充电宝的，就咱们手机的这个充电宝。我也不知道他们认为充电宝和这个美国总统有什么关系。好了，这是我重新录的。下面呢，呃，我剪辑了一下上一次的，我就删了。下面我就开始讲推特公司的历史。嗯、呃，如果大家呢以前听说我讲的一个观点，我经常说呢，就是科技界呢有个东西，就是科技界现在我们上的网还是用的东西呢，都是相同的一群人建立的，只是他们建立以后呢，他们就从公司离开了，然后呢去建立下一家公司。推特公司呢也是这样一个产物。因为推特公司的创始人之一吧，叫 Evan Williams 呃，以后呢我就叫他 Evan。至今为止呢，他创造了三家比较厉害的公司，分别是 Blog、Twitter 还有 media 这三家公司呢都非常非常成功，成功的标志之一啊，不仅是他都卖给了大的公司或者是呃上市了，不仅仅是非常有钱呀，而是这三家公司呢都获得了中国的一个官方的荣誉证书。因为这三家公司在国外非常非常有影响力嘛，所以呢，这他建的这三个公司呢都被屏蔽了，也这也算是一种荣誉吧。推特公司呢，另外一个创始人叫杰克多西，嗯，以后我就叫他杰克吧，也是好几个公司的创始人。他不仅仅是推特公司的创始人，还是一个就是支付的信用卡、手机这个支付的 Square Square 公司的创始人。前段前段时间比较厉害，最近呢、啊、可能不是很厉害、啊。没有以前厉害了。如果大家做安卓开发的话，因为我没事，我经常会自己写一些小软件。如果大家做安卓开发的话，呃，可能你如果用到几乎啊，如果你做的比较大的话，比如说你要用呃网络这种东西的话，几乎肯定用到一些呃开源库嘛，肯定会用到 Square 公司，就是这个杰克多西的呃第二个公司用的这几个开源库，比如说 OKHTTP、OK, 啊，还有呃 Retrofit 这些。开源的库，只要你打开 g e t h u b 这个网站啊，搜一下 Java 排名靠前的几个呀，肯定是这家公司的，是有的。其实公司的开源也非常非常的出名，比如说我们做前端开发的，可能都会用到一个 Bootstrap， 这个曾经一度是排名第一的一个前端的库，呃，现在也我认为也是排名第一吧，因为。目前来说，我觉得可能还是用的最多的一个前端的开源的库。我大部分时间是写 C 语言的，但是有时候，呃，公司嘛，你这个，呃、让让做什么就做什么。有时候我也会写网站的后端啊，更少的时候我也会去写写前端，但非常少了，因为你不可能让做一个，呃，软件后端的话，你不可能是说，哎，前端你先给我写一下。所以呢，那那个时候我会去写前端，这个时候呢，我第一选择就是这个 Bootstrap， 至少我觉得比我写的漂亮至少一百倍吧。这些公司呢，呃，都是让我非常由衷的敬佩。按照 Square 公司，他这个在 GitHub 那个开源的那里说的嘛，因为他说我这个公司就基于开源建立的，自然呢，我要回报出来给这个开源社区。哎，真希望以后有机会，我也写一点什么开源的东西出来，是吧？但我我是有这个想法，因为也是首先比较忙，其次也比较懒，所以呢，我不知道会不会，哎，写着写着就挖坑了。这两个公司，就我说的 Evan 和这个 Jack。是推特公司最聪明的两个人了，因为一开始的时候，这个杰克多西是这个艾文威廉姆斯的下属，啊、呃，只是一个普通的员工吧。后来两个人成了好朋友，再后来呢，两个人一个成了总裁，一个成了 CEO。再后来，两个人的关系就极度恶化了嘛，哎、呃，到现在就是谁都不理谁了。如果大家不太熟悉推特公司的话，可能对大家可能对这两个人都不太熟悉。更搞笑的是，我要在不停的讲这个故事的时候，还会牵扯到更多的人。这两个最出名的人，如果都不知道的话，以后的人可能就是更不知道了。呃，就比较晕，又是外国人的名字，可能就更晕了。呃，因为我们这边宣传的话，大家都会去宣传扎,扎克伯格啊，这个 Facebook 的，或者是别盖茨，就微软公司的这个，还有那个谷歌啊，或者是造汽车的那个，啊、呃，这几个人吧，都都是国内宣传的都比较多这几个人。结果导致我说的这这这些人呢，可能都是看起来像无名小卒。实际上，我认为，嗯，这些人的故事啊，比呃扎克伯格或者是比尔盖茨的故事可能还要好一些。因为推特公司这个公司俩都真的是白手起家嘛，穷人白手起家，包括这个 blog 真的是白手起家了。像扎克伯格或者比尔盖茨这些人，起码父母都是比较厉害嘛。就是这个故事，我讲的这个故事俩，呃，很多都是故事，没有什么技术，可能有一点技术吧，或者我以后写一个呃，写一个网站，哎、呃。再说了，以后再说了，因为我我,我实在是没有太多时间。就这个故事呢，主要是讲人和人之间的关系，主要是这几个朋友之间决裂了。国外有一个，还有还有一个非常非常影响大，呃，影响力非常大的网站叫 Reddit。这个网站呢也是好朋友之间决裂了，一个是 Steven Hoffman， 还有一个是 Alex。哎，这两个人呢是年轻的时候呢就一起玩魔兽，上大学这种一起玩魔兽。后来呢，他们一起去听这个他们的偶像，就是保罗·格雷厄姆，就是大家都有可能如果关注的话，就国外有一个中国不是有一个叫创新工厂嘛？国外也有一个叫创新工厂，不不过人家叫 YC， 就是那个那个的人呢叫保罗·格雷厄姆。然后呢，这两个人。这个人是这两个哥们儿的偶像，然后呢，他们一起去听他演讲，然后呢，就从中拿了一点钱，然后一起创业，最后一起发财。后来呢，这两个人的关系就破裂了。这两个人在回归 Reddit 以后，后来这两个人都回到了这个公司，把他卖了之后又回来公司，就不想不讲话了。两个人的办公室还是办公桌都挨着，然后呢，从来不讲话。后来在心理咨询师的帮助下，这两个人就是说，慢慢的又说话了。还算是一个什么破镜重圆的故事吧，但是推特里的故事呢，真的有点区别，就是，至今啊，至今起码我看到的新闻是，至今故事里这两个人还是没法说话，就互相，就是可能伤害太深了，已经完全的分道扬镳了。因为这两个人都不出名嘛，所以想听的话听一下，就是我先一个一个讲嘛，因为不只讲推特，因为推特已经被被封了嘛，先一个一个来说嘛。首先就讲这个埃文·梅连姆斯吧。艾文·威廉姆斯呢？他是出生在美国中部的一个州，叫内布拉斯加州，一个农场。他的父母啊都是农场，他住的地方非常小，他周围的就是三四百人，就是一个小村庄的样子，非常非常的荒凉。他的父母呢都是农民，小时候呢，他的父亲就教他你这个如何使用枪嘛，打猎打这个鹿，然后打到鹿之后啊，就把这个内脏啊什么的挖出来。但是呢，他对此不感兴趣，因为美国的农民，哎，我们一说农民啊，中国这个。经常是说，哎，农民是没什么文化，但比如说，栋哥就是农民出身，就觉得哎，没没什么文化。但美国的农民和中国的农民，呃，还是有点不同的。就美国的农民呢，是比较富的，因为他的父母呢，就看他好像对这个，你你把这个鹿的内脏挖出来，或者是哎出去开个皮卡车去打猎，或者是去钓鱼，好像是不感兴趣。然后呢，就给他买了一台电脑，然后他就喜欢上了电脑。就美国的农民再穷，就给小孩买台电脑或者买辆宝马车是一点问题都没有的。因为中国的农民的话是非常穷，更别提宝马车了，哎，吃饭都成问题。就埃文威廉姆斯呢，长大以后稍微长大以后，家人就给了他一些钱，就说你要不要买辆皮卡车呀？因为咱们附近的小孩是吧，都都开个皮卡车，因为比较荒凉嘛，你得开车出去。然后他想了想，算了，还是买辆宝马算了。因此呢，他又买了一辆亮黄色的宝马。因此呢，一旦有了这个。宝马以后，他父母也也还是比较开明，是吗？不买皮卡就买这个宝马，然后生活圈子自然大了不少，因为有车了嘛。他也就交了一些女朋友。这个时候呢，艾文就想到了一个赚钱的计划，他打算录一些视频，就是录磁带啊，那个时候是磁带，教别人怎么去使用电脑，因为他又有电脑，又又有这个车，是吧？就可以做生意了。然后录了这些磁带以后，就开着他的这个宝马车到处去卖。啊，实际上可能就并没有卖出多少。我看他他说的时候，他还应该是没有赚到什么钱。不过也算不错了，因为那么小的年纪，嗯、呃，已经有了这个创业的想法，和大部分美国的科技界的富人一样，他也是没有上完大学，是吧？你首先得退学。他在内布拉斯加大学里呢待了一年，觉得这个太浪费时间了，哎，教授教的东西呢，还觉得也没什么意思，就是。打算退学了，天天在寝室里待着嘛。像我在大学了也天天在寝室里待着，但没有退学的打算。天天呢就是打游戏嘛。就有一天呢，还就看杂志，看到了一个广告，发现哎这个广告做的不错，他就决定退学，跟广告上的这个人去，呃，做什么？就是去去创业。然后呢就开着，因为那开宝马是不太行了，因为他要开好长的距离，并且他有一些家当嘛，然后宝马车里肯定装不下。然后他就开了家里的小货车，所以家里有很多车，拉着他的所有的家当，主要是电脑啊，开了三千多公里，就到了那个打广告的那个家伙那里，就开始了他的新生活。很不幸，他打广告的人那是个骗子，可能就不是什么艺术家，他认为那个是艺术家。结果呢，他可能待了几个月吧，然后就原路开回家了。这算是,是一次第一次哎不成功的创业经历，也也把这个学退了。因为他这种人呢，实际上一旦有了这个创业的想法，你说再回去上学也不太可能了。心中的希望反正是不会熄灭了，因为这个世界上还有另外一种人嘛，就是你只有喝多了，你喝多了才想到个创业什么的，酒醒了，这个事情也算过去了，是吗？比如说我就是这种人，就是，哎，想想创什么业，就完全看酒喝了多少。如果仔细看埃文这些年做的事情呢，他其实只做了这样一件事情，就是说呢，他要让人自由的表达自己，所以呢，他的网站都封了，因为他做的所有的事情就是说，你人一定要表达自己，我我，所以他的每一个网站一出来马上被封，所以呢，他不论开始最先开始的这个 blog 呢，就是知道吗？博客博客他发明的博客，后来呢就是 twitter，twitter 也是他发明的，现在的 medium。都是让人写东西啊，写文章来表达你自己的想法，哎、呃，而且呢，他尽量不去做审查，他实际上，尤其是做 blog 刚开始的时候，以后我会找到，就完全不审查，什么都有。所以呢，我还是非常非常佩服艾文这种人呢，因为他非常专注，只干这么一件事情。像我呢，就非常的不专注嘛。就是我前面刚刚也说了，想干点什么呢？完全看酒喝了多少，喝少了呢，可能觉得哎，要不要创个业？等他喝大了，可能就想什么要不要革个命啊什么的，反正一点都不尊重。等酒醒了也就忘了。后来呢，他就在奥莱利公司，他就是动物书这个大家都知道嘛，程序员表表面上就是封皮上都是动物的这个书。然后呢，在奥莱利公司找到了一个写广告的工作，就在那里呢，他就一边工作呀，一边就写广告，一边呢就自己学习如何编程。最终呢，他还是在英特尔公司找到了一个工作。所以呢，他是自学成才的。然后呢，人也搬到了这个旧金山，租了一个公寓。在这个公寓里呢，他的第一个公司也就成立了。他的公司叫 Pry，Pyra， 我不知道，反正我他名字我写在这里，我不会读 P Y R A， 应该叫 Pyra，Pyra。为什么公司叫这个名字我也不知道了。嗯，但是呢，可以知道的是，这个公司呢，他跟他的女朋友。来开了，就是说呢，他去的去了旧金山了，他很快的时间就找了一个很漂亮的女朋友，而且这个女朋友还是程序员，就这个套路在中国就可能不太正常嘛，因为你想开公司，现在找个女朋友这个创业的门槛也是太高了，但实际上他就是这样，他觉得他还有一个漂亮的女朋友，而且他也不想去上班，然后呢，不如开个公司吧，然后这样还不用去上班，但是他也没想好他要做什么，最初呢，他们是本来打算想做个软件嘛。然后这个软件做什么事情呢？就是说，能帮人提高工作效率嘛？哎、呃，但是呢，这个软件实际上是没做出来。但是呢，做出来了另外的一个东西，就是说，哎、呃、哎、呃，我们有几个人嘛？他好像有四五个人或者五六个人，包括他女朋友，就觉得我们总是要记录一下这个软件的进度，是吧？不管你你做什么东西，总是要有记录一下进度嘛。就这样，然后内部呢就做了这么一个。记录东西的软件，就是记事本一样的软件。起初的时候呢，艾文女朋友就觉得，哎，这个东西没什么意思，也就没理他。后来呢，他女朋友就去度假了。度假以后，然后他在家里可能闲着没事，就觉得反正咱们做效率软件这个东西也没做出来，是吧？然后他就自己把这个副产品，就是我说的记录东西的这个副产品给，给给给给发布了，就是说大家可随随便玩嘛。艾文呢，就给这个副产品起了一个名字，叫 blog。大家也觉得，反正是副产品，你让人用也就用嘛，就 blog 博客，然后就真的是有了这么一些用户。等到用户一旦多的时候，艾文的女朋友就觉得，哎，你这个能力啊，嗯，在他女朋友就觉得他的能力可能比较差，但我不知道哪方面能力，可能起码他女朋友是觉得他能力比较差，因此呢，就不让他负责这个公司。显然呢，艾文是没有学会咱们中国，呃，男人的优良传统，因为中国。男人的优良传统是什么事情都听老婆的嘛？显然他没有，他就跟他的女朋友吵了一架，而且呢，他吵了一架之后就很亏嘛，就分手了。本来有个很漂亮的女朋友，然后一吵架分手了。而且他女朋友是女的嘛，呃，他的员工都是他女朋友的朋友，兼职的一些朋友。因此他女朋友一走，带着他兼职的朋友也就都走了。这样一吵架之后，本来公司呃是四五个人，现在呢就剩他自己了。没有了嘛？他女朋友一走，他女朋友就把其他的兼职的人都带走了，都是他女朋友招来的。因此，这个一下就成了一个光杆司令。没有女朋友之后，这个人能做什么？你只能一个人去干活嘛。然后每天可能就工作十六个小时啊，像我们打游戏一样。然后呢，在网站上和人聊天嘛，用用这个他写的这个 blog， 以前那时候就是他内部开发的这个东西叫 blog， 增加一些新功能啊，还有。如果有用户用的话，像我这种做电台跟跟跟听电台的人聊天啊，反正没有朋友嘛。然后虚拟的朋友去聊天，然后也听取一些这些经常用的用户的意见，为 blog 增加一些新功能。然后呢，继续开发他那个效率软件。哎，他还是想做那个效率软件。每天可能就是在一堆比萨饼盒子里，现在没人给他做饭嘛。然后喝者啤酒瓶子里睡觉，也没有员工，也没有钱，也没有女朋友，也没有什么真实的朋友。只有一个，就是一个穷小子在透支信用卡，因为网站还是要付一些这个带宽呀什么的，你这个虚拟主机主机你起码得付嘛，反正就透支信用卡就在维护这么一个网站副业，他还是想开发这个效率软件，结果这个网站就发发展的很快，后来还招了几个人，等到两千零二年的时候，这已早就成为他的主业了，就已经有了一百万用户，他也雇了几个人嘛，在这,这个。这个公司实际上后来就卖给了谷歌公司，卖给谷歌公司更该封了。实际上那个年代就已经封掉了，就 blog。哎，我还有这个，我才在上面开了这个一个账户，然后把这个我写的文章同步在上面，就 blog。嗯，然后就卖给了，后来卖给了谷歌公司。现在还还不到时候。实际上呢，我觉得这个公司就奠定了埃 n 到目前为止的整个的产品理念。如果你仔细看这个人做的事情的话，你就发现他非常的执着。他做 blog、做 Twitter 还有做 m e d i u 这三家公司呢，基本的理念就是说，你所有的人嘛，你作为一个个体，你就应该公开你真实的想法。然后呢，非常方便的方法来，呃，用非常非常方便的一个方法来公开，呃，你自己的想法嘛。这我这是我个人认为的，因为我发现 Twitter 也好，还是 m e d i u 那最近的 Medium 也好，还是 Blog 也好，就是这个意思嘛。你就是，哎，说出你真实的想法，这，那你说是不是很危险？就大家有没有想过这件事情？就是说，你公开你的想真实的想法，比如说我在电台里说我真实的想法，会不会很危险？实际上是会的，但是这也分什么国家。就像世界公开你的想法，算在一些地方是非常非常的危险的地方。但是 Evan 在做 Blog 的。因为他是美国人嘛，他在做 blog 这个网站的时候，嗯、呃，很多人就是可能就写一些公开内幕的，其中一个呃比较大的比较大的事情吧，就是有一些人呢就写文章去揭露什么，揭露这个煤矿，啊，煤矿美国的煤矿也有黑幕，就是呃很很久以前我还去找过这些文章，就是揭露黑幕，就是说你。超时间工作呀，对我们来说这都不算什么事情，九九六都能忍。但是对美国煤矿就不是这样，就是哎，加班了两小时没给加班费，我们在经常加班八小时都不给加班费，反正就是揭露煤矿的一些黑幕嘛。然后呢，这些煤矿的、啊、肯定就不不爽嘛，是吧？然后就说你这个赶紧去删掉这些文章，你如果不删掉呢，我说马上就起诉整个 blog。啊！而且你反正是个穷小子，这么点小网站，我就起诉你。他们也没有说打个电话让你删，就说我准备起诉你。但是埃文呢就不为所动，就跟这些煤矿的矿主、煤矿企业吧死磕嘛。然后最终也没有删除。最终因为美国还算是一个怎么说也算是一个叫言论自由的国家嘛，这些煤矿的也不敢去起诉。说实在的，然后呢，这些就这样，他就坚持了下来。所以呢，每当我在想到这个埃文的做的事情的时候，我一直是有一个，嗯，没有解答的疑问吧。就埃文这种想法是不是太幼稚了？因为在 blog 网站上，如果大家，嗯、哎，很很难，我不能说大家去看看，因为真的很难上。就 blog 这个网站呢，到目前为止仍然有大量政治不太正确的一些文章，仍然都有。这个算不算什么言论自由？就在推特网站上呢，比如说，嗯、呃、推特也不太好上。只要是这个美国总统一发言呢，哎、呃，下面基本上都骂他的多，大部分都骂他两三万条，可能就得有个，除了几千条可能是夸他的，然后大大部分都是骂声一片。这个算不算严重的？这个这算不算言论自由？美国美国人骂这个美国总统算不算言论自由？这个大家也想一下，算不算言论自由？下面其实是夸他的非常少。因为这老好、oh、是个总统嘛。如果在中国的话，你是一个村长，如果你骂他，他是不是也过去灭了你？更别说美国总统。显然，美国总统还不太删帖子。比如说，我做了一个这么破破电台，然后下面也是有人骂我，留言骂我的人，然后我就删了这些留言。这个算不算也？也这这算不算我侵犯了他的言论自由？实际上，我对言论自由，因为在这样一个国家，言论自由我是不太理解的，就我不知道什么是真正的言论自由。因为美国人实际上是可以没有心理压力的去骂美国总统嘛，你可以在推特上骂，甚至你可以可以去华盛顿去游行骂，然后把把这个川普的这个呃头像做成那种玩偶，然后踢他的屁股，这种事情都可以啊。在美国，你看到处都是，就没有任何心理压力，而且美国总统也不会去抓你。嗯，这么看起来呢，实际上中国和美国是有相同的言论自由嘛？因为我们实际上也可以自由的骂美国总统，你也可以买一个美国总统的玩偶来骂美国总统，是吧？在呢。好了，这一期就到这里，下一期再见。应该还是去讲讲 e 埃 n 这个事情吧，因为推特不能够出现在网站上，就是名字可能明，下一次我再想一个什么奇奇怪怪的名字。好了，下一次再见。